0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A combinação de sinais de GPS, Wi-Fi e Bluetooth pode ser usada para localizar dispositivos com alta precisão, mesmo em ambientes fechados. Essa tecnologia permite distinguir cômodos e andares, potencializando os benefícios do uso da geolocalização para autenticação no mundo virtual. Uma das vantagens é a criação de uma camada avançada de proteção contra ataques de cybercriminosos. Para explicar para gente como esse sistema funciona, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Diogo Sersante, que é Country Manager da Incógnia. Então vem comigo que o podcast Canaltech está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Dados de localização precisos são capazes de detectar usuários legítimos sem contato físico, além de distinguir comportamentos suspeitos e prevenir fraudes de identidade, roubo de conta e ataques em escala. Esses sistemas permitem uma autenticação sem senha, sendo capazes de reconhecer comportamentos estranhos com base na geolocalização do usuário. Quem explica pra gente como essa tecnologia funciona é o Diogo Sersante, que é Country Manager da Incógnia. Diogo, a segurança de dados é uma preocupação real para a população como um todo? Sem dúvida, porque a gente está falando
1: hoje de cada vez mais operações migrando para o digital, acho que isso não é nenhuma novidade, né? Então a gente está falando de instituições financeiras, aplicativos de entrega de comida, né? então, food delivery, marketplace, então, vários negócios né, de serviços ao público migraram para o digital e estão migrando cada vez mais. Né? Então, a gente vê, obviamente, os usuários cada vez mais preocupados né, com a sua identificação dentro dessas plataformas, porque a gente sabe que falhas nessa identificação por parte das empresas que utilizam dados de usuários ou têm contas de usuários digitais, né? então, pode ser contas financeiras ou... Por exemplo, contas no e-commerce, é, se a gente vê ali alguma fragilidade com relação à identificação desses usuários, isso pode gerar algum problema. No caso de bancos, é, acho que o um caso mais emblemático, né? Que é você, se o banco não conseguir identificar o Gustavo acessando a conta dele, você pode ser o um fraudador acessando aquela conta e a gente ter ali um, um prejuízo financeiro atrelado, né? A essa falha de identificação. Então. Os dados hoje é um termo bastante genérico, né mas eu acho que quando a gente fala de, de dados voltados à identificação de usuários, é um tema de bastante uh, relevância e preocupação hoje dentro dos ambientes digitais. Tá? Agora, Diogo, né, os sistemas que a gente tem hoje no mercado, eles são eficientes? Bom, acho que a gente vê, uh, um, um, depois, principalmente dessa época da, da pandemia, aqui, que virou um grande marco né, no final do dia, inclusive para negócios, que a digitalização de, de serviços financeiros e, 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 e serviços aos vários finais foi muito grande, foi muito pesado. Né? E com isso, obviamente, começou uma corrida ali para subir o um muro cada vez mais contra várias modalidades de fraude, porque os negócios se digitalizaram, mas as fraudes também se digitalizaram, né? Então, uhum. a gente vê grandes esquemas hoje de engenharia social, por exemplo, ferramentais né, de fraude, que estão sendo utilizados por fraudadores aí para aplicar nessas né, diferentes modalidades de fraude. E aí a gente viu né, um período ali grande de instituições financeiras buscando ferramentas para subir esse muro cada vez mais. Só que eu acho que hoje, a gente como usuários, utilizando esses aplicativos, fica bastante claro sobre essas falhas, né, então, putz, notícias relacionadas a ferramentais maliciosas que conseguem acessar celulares de forma remota, Sim. ou uh, esquemas de engenharia social muito bem elaborados que conseguem ludibriar usuários finais e conseguir credenciais para um roubo de conta, por exemplo, ou a gente mesmo como usuário legítimo utilizando aplicativos, né? Então Cara, é biometria, é token para cá e valida face, isso e aqui. Então a gente vê que hoje eu não considero esse sistema totalmente eficiente, porque a gente vê as fraudes acontecendo e a experiência dos usuários né, ficando cada vez mais difícil na utilização desses aplicativos. Né? Então a gente vê que hoje não existe uma otimização muito clara. Acho que tem um caminho muito grande ainda para a gente chegar nesse caminho de otimização aqui de proteger, né, trazer a prevenção necessária para que esses negócios digitais aconteçam versus é, uma experiência fluida para usuários legítimos no fim do dia. né? Então, enfim, eu acho que a resposta é a gente não tem um caminho otimizado e uma eficiência hoje dentro desse, desse panorama, no meu ponto de vista. Tá?
0: Diogo, agora como é que funcionam esses processos de identificação que utilizam a geolocalização? Né? Eles são mais seguros, como é que isso é, fica né, para o usuário final? Bom, Gustavo,
1: a gente tinha até um um tempo atrás, é, a, a, os dados estáticos né, dos usuários como principal identificador. Né? Então, o CPF, nome, endereço, né, esses dados mais estáticos de identificação de usuários, que claramente não são mais uma ferramenta efetiva para você identificar os usuários. Né? E depois disso, é, vieram os, os identificadores de dispositivos, né? que sim, é uma ferramenta bastante valiosa né, para verificação de identidade de usuários, mas o que... A gente tem nesse conceito hoje de identidade digital baseada em localização, é trazer um, uma variável comportamental junto com essa identificação de dispositivo. Né? Então, falando de forma mais simplificada aqui, é verificar os usuários com base nesse comportamento de localização de alta precisão, que é o que, por exemplo, o Incognia faz hoje, para a gente conseguir trazer essa camada de, puxa, o dispositivo do Gustavo a gente entende que é o dispositivo dele por já conhecer, pelo comportamento e por dados né, relacionados ao hardware em si, mas atrelando ao comportamento de localização. Quando a gente vê que o dispositivo é conhecido e o local é conhecido, é um local frequente para você, é um local confiável que faz parte né, da, da, da sua rotina de utilização daquele dispositivo, isso traz uma assertividade muito maior para a gente poder identificar que o Gustavo é ele. E a gente não está falando de algum algum fraudador tentando emular o dispositivo do Gustavo, tá? Então, quando a gente traz essa camada de localização, essa camada comportamental que ela é praticamente impossível de ser copiada. Só se você tiver uma sombra te seguindo 24 horas por dia, que a gente sabe que, que não é o que acontece no fim do dia, tá? Então... É por isso que hoje essa abordagem de uso de identificação de dispositivo mais comportamento de localização traz esse conceito que é um termo em inglês hoje, mas é o location fingerprint, né? Então é você usar o um dado do dispositivo mais comportamento de localização para essa identificação é, fiel aqui dos usuários, tá? E, Diogo, é, esse tipo de sistema ele acaba sendo mais eficiente do que os sistemas convencionais? Sim, eu acho que tem trazendo um pouco de, eu sei que vai ser um pouco de, de opinião própria aqui, mas acho que os próprios resultados né, que a gente colhe com o mercado hoje dizem muito sobre isso. Mas o que acontece é que os, os identificadores de dispositivo, por exemplo, né, é, que a gente sabe que existem é, alguns disponíveis no mercado, hoje ele por si só é, é bastante fácil de ser burlado né, no jogo. Um e é por isso que a gente vê hoje ainda alguns é, de conta acontecendo, por exemplo, por conta de engenharia social. Né? Então hoje os fraudadores eles conseguem né, credenciais do usuários utilizando diferentes formas aqui, aplicações de engenharia social, e em posse dessas credenciais conseguem acessar essas contas. Né? E, e, e no fim do dia, o que a gente vê é que, às vezes, funções muito simples, como o um Factory Set ou um Master Set do dispositivo, já bagunçam os algoritmos puros ali de dispositivo. Então, os fraudadores acharam um caminho para fazer isso, né, de alguma forma. Então, usando um ferramental específico, fazendo algum processo de, de, de reset no dispositivo, o que no fim do dia bagunça essa identificação e essas fraudes elas podem acontecer, né? Então, os fraudadores conseguem, por exemplo, pegar o um mesmo dispositivo, conseguem zerar aquele identificador do dispositivo e voltar a abrir outras contas fraudulentas com, com dados de terceiros, por exemplo, né? E aí o que a gente vê é que você usando o dado comportamental de localização é uma visão além do dispositivo. né? Então, a partir do momento que você identifica um ambiente de risco, ou que a gente chama de fazendas de fraude, né? exemplo bem prático aqui, é um apartamento em São Paulo, apartamento número 71, num prédio de 20 andares. Aquele local pode ser o local onde os fraudadores estão ali, né? o home office da fraude com dispositivos, enfim, etc., aplicando essas fraudes. Mas a partir do momento que a gente consegue além da visão do dispositivo identificar um ambiente de risco, independente do dispositivo que ele esteja utilizando para aplicar uma fraude, a gente consegue identificar aquele local como um local de risco. Então isso começa a, a tornar a vida dos fraudadores é, muito mais difícil. Né? E, e eu acho que por natureza os fraudadores também calculam o ROI né, para aplicar uma fraude. A partir do momento que começa a ficar difícil né, aplicar essa fraude numa instituição financeira, eles vão pular para outra. Então é, é isso que usar o dado comportamental aqui traz de, de muito benefício, né, que é você conseguir, além da visão do dispositivo, ir na visão ambiente né? e, com isso, é, bloquear as fraudes que partem,
0: por exemplo, do mesmo local. Tá? E, Diogo, que tipo de fraude esse sistema consegue, pelo menos, combater, né? A gente sabe que é, os bandidos, os cybercriminosos estão sempre um passo à frente, né? Mas, Sim. pelo menos, para minimizar, né? o que, que esse sistema consegue fazer? A gente,
1: hoje, tem uma aplicação em toda a jornada digital, né? Então, vou pegar um exemplo aqui, é, eu vou usar o exemplo de dois segmentos, mas vamos pegar o exemplo de bancos, né, primeiro. Então... Processo de onboarding, criação de conta, solicitação de cartão. A fraude, obviamente, muito recorrente, aqui né, é o uso de dados de terceiros, falsidade ideológica, para que uh, esses fraudadores consigam criar contas em nomes de outras pessoas ou tomar crédito né, em nome de outras pessoas. E o que a gente consegue identificar hoje é um comportamento sistemático, né, de um mesmo dispositivo fazendo esse processo várias vezes, ou utilizando ferramental específico para poder tentar burlar né, as, a, as camadas de segurança do banco para conseguir se passar cada vez por um novo dispositivo e ir abrindo contas né, com vários dados de pessoas aí que foram coletados no mercado. A gente sabe que dados, infelizmente, estão né, na, na mão de, de vários fraudadores, então isso não é novidade. Então a gente consegue, pela identificação do dispositivo e do local, é, quebrar essa fraude sistemática de criação de conta, por exemplo, ou solicitação de crédito. Né? Tão simples quanto o fraudador vai lá, ele faz isso uma vez, mas é claro que ele vai fazer isso várias e várias vezes para essa fraude poder compensar e a partir do momento que a gente identifica aquele dispositivo, aquele ambiente como um ambiente de risco, a gente consegue bloquear essa ação sistemática numa criação de conta, por exemplo. Depois, acho que na parte de autenticação é basicamente proteger essas contas contra acessos indevidos, né, por diferentes modalidades. Então, se a gente sabe que tem a engenharia social ali é, criativa, né, funcionando de várias formas, mas a gente proteger a identidade em garantir que é o mesmo dispositivo conhecido acessar se aquela conta do Diogo na instituição financeira ou se houver uma troca de dispositivo, por exemplo, que é um momento super sensível que você não sabe se o Diogo comprou um, um celular novo e está tentando acessar a conta ou se é um fraudador que conseguiu a credencial de, dele de alguma forma para poder acessar. É nesse momento que a localização entra em, em cena, né? Então, poxa, tem um dispositivo novo tentando acessar a conta do Diogo aqui. Mas, apesar de ser um dispositivo novo, o local é super conhecido para aquela conta. É minha casa, é a casa dos meus amigos, é a casa do meu irmão. Então, a chance de ser o Diogo, e ele só trocou de dispositivo, é muito alta. né? Então, é uma forma de bloquear também. E no transacional, né? Então, você pega hoje um desafio muito grande, obviamente, para instituições financeiras, é garantir a segurança em transações. Depois da chegada do Pix, né? Foi um benefício... Absoluto, né? né para a população aqui, esse, esse, essa modalidade de pagamento instantâneo, mas também trouxe à tona muitas outras modalidades de fraude, né? E, e, e é no fim do dia a, a contrapartida das instituições financeiras é trazer camadas de segurança, mas também penalizam muito, né? O uso dos, dos usuários, então, assim, sei lá, natural. Eu acho que você tá lá 11 horas da noite assistindo Netflix, numa noite de 10 graus, embaixo de dedo você quer você lembra que você precisa fazer uma transferência para pagar seu aluguel, por exemplo. Você fala, puta, vou fazer agora. Aí o banco, não, biometria, acende a luz, vai no fundo branco, não sei o quê. Cara, foto do rosto. Exato. Então, assim, para a experiência dos usuários, isso é, é péssimo. né? E assim, os usuários legítimos são a grande maioria. né? Então, imagina que a gente consegue identificar que você está fazendo uma transação do seu dispositivo conhecido de um local frequente para a sua conta. E isso poderia, enfim, dispensar o uso de outras camadas de verificação, como biometria, como bloqueios indevidos, como a necessidade do banco te ligar, por exemplo, para validar uma transação, porque é um dispositivo conhecido e é um local totalmente frequente para aquela conta. né? Então, com isso, a chance disso aqui ser uma fraude é baixíssima. Baixíssima no nível, para te dar um exemplo aqui, a gente está rodando a nossa tecnologia há alguns anos com algumas instituições financeiras, sem nenhum caso é, relevante, relatado de, de fraude ou falso positivo que a tecnologia gerou no fim do dia. Né? Então, isso é uma ferramenta fantástica, né? para otimizar essa esteira aí de autorização de pagamentos e tudo mais, e, e melhorar a experiência do, dos usuários. Né? E, de novo, trazer aquela otimização que a gente falou no começo da conversa, né? Que é: vamos proteger, mas sem penalizar o usuário legítimo. Né? A gente sabe que o usuário legítimo é. 99, ponto alguma coisa por cento da parte de usuários de um banco, né? É a grande maioria. Então, por quê? Penalizar o usuário legítimo com uma experiência ruim no fim do dia, no uso da instituição financeira, se você pode ter muito mais fluidez e utilizar outras ferramentas para otimizar esse processo. Tá? É isso
0: aí, Diogo. Muito obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Obrigado, Gustavo. Tá, e esse foi o Diogo Cerçante, falando sobre como sistemas baseados em geolocalização pode ajudar a reduzir as fraudes no mundo virtual. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Música Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Unicef, a Microsoft e a Accenture anunciaram o lançamento de uma plataforma digital com cursos gratuitos para a formação profissional de jovens brasileiros em situação de vulnerabilidade social. A parceria pretende formar jovens de 14 a 29 anos em competências que complementam os currículos escolares e preparam para a inclusão no mercado de trabalho. Os cursos da plataforma abordam diferentes temáticas, incluindo empreendedorismo social, projeto de vida, tecnologia e cultura digital direitos humanos e mundo do trabalho. Os jovens poderão escolher as trilhas que atendem às suas necessidades e interesses profissionais. A chamada live do NPC dominou o TikTok. Você não precisa navegar muito pela rede social até encontrar uma transmissão ao vivo de alguma pessoa fantasiada ou com filtros, enquanto repete as mesmas frases e movimentos sem sentido. A trend começou nos Estados Unidos e agora faz sucesso aqui no Brasil. Por muito tempo, eles ficam em loop até o espectador enviar algum presente pela rede social. Após a recompensa, a pessoa faz um gesto ou fala uma frase específica com o nome do perfil que enviou o conteúdo. O negócio pode ser bem lucrativo para algumas pessoas. A TikToker Pink Doll, uma das pioneiras nesse tipo de live, diz arrecadar entre 2 e 3 mil dólares por transmissão. A Agência Nacional de Frequências da França acaba de proibir as vendas do iPhone 12 no país... Por conta da alta emissão de ondas eletromagnéticas por parte do dispositivo. No total, a agência realizou testes com 141 modelos de celulares, medindo a intensidade das ondas emitidas quando os produtos estão guardados nos bolsos das pessoas. O iPhone 12 emitiu 5,74 watts por quilograma, o que excede os 4 watts definidos como a taxa de absorção específica permitida na União Europeia. Existem estudos que relacionam a emissão eletromagnética do celular. A efeitos cancerígenos, e a absorção de energia pode causar o aquecimento da temperatura corporal, como um efeito de curto prazo. A Blue Sky anunciou oficialmente que alcançou a marca de um milhão de usuários. A plataforma, fundada pelo ex-CEO do Twitter, Jack Dorsey, e pela especialista em redes sociais descentralizadas, J-Grabber, continua com acesso exclusivo por convite. A nova rede foi lançada no começo de 2023 com uma proposta diferente das concorrentes, se apresentando como uma plataforma de comunicação aberta e descentralizada que permite a conexão entre pessoas e redes sociais diferentes. <música> Três meses depois de serem anunciados pela meta, os canais do WhatsApp enfim chegam ao Brasil. O CEO da companhia, Mark Zuckerberg, revelou que o recurso começa a ser disponibilizado em mais de 150 países, o que inclui o território brasileiro. Os canais do Zap são uma nova opção privada para as pessoas receberem atualizações de temas relevantes. Eles funcionam da mesma forma que o serviço homônimo no Instagram, que, por sua vez, é idêntico aos canais do Telegram. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi apresentado e roteirizado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Douglas Ciriaco, André Lorente Magalhães, Vinícius Mosquen e Guilherme Haas. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Jr., com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Danilo Berti. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.